0: «Сколько кручин, столько причин». По совокупности настроек Кае приходилось жалеть орков, которых гнал на бойню Маниту, и кого ей было винить в их судьбе, как не своего безответного толстого дружка, выстоявшего ей максимальную духовность. Чем ближе надвигалась война, тем сильнее она на меня дулась. Одно время она даже перестала на меня смотреть — демонстративно отворачивая покрасневшее лицо в минуты наших ласк. Это, конечно, волновало меня до безумия, но как только Кая поняла, какое наслаждение она мне приносит, она немедленно прекратила отворачиваться. Понятное дело, уже из существа. Думаю, из моего рассказа понятны многочисленные проблемы, к которым приводила эта самая максимальная духовность. Но все еще не ясно, что за позитив я получал взамен. Попытаюсь объяснить еще раз. Как я уже говорил, при работе в этом режиме сложнейший процесс информационного анализа и обмена в ее контуре обработки данных постоянно соотносил все возникавшие в нашем разговоре смыслы с осколками тысячелетней мудрости человечества. Сейчас никто уже толком не понимает, во что верили прежние люди. Но разрозненные отголоски древних учений, мелькавшие в симуляционном потоке ее сознания, В иной миг складывались в осмысленную комбинацию, и тогда передо мной как бы возникал на миг сияющий дворец старинной мудрости. Я знал, что это мираж. Но дух все равно захватывало. Обычно она ругала меня и наш мир. Причем ругала сразу все — политику, культуру и религию. Иногда она упоминала что-то забытое и загадочное. Но когда я принимался ее расспрашивать, Загоревшийся огонек смысла быстро гас, словно она теряла интерес к разговору. А потом Кая вновь поражала меня точно брошенной фразой. И какое счастье, что в эти минуты ее не слышал Маниту. Который, конечно, все слышал, раз слышал я. Если говорить просто, духовность спасала наш союз от пресыщения и апатии, знакомой, увы, многим пользователям. Если ваш Сура работает в одном из фабричных режимов, разработанных для мещан и филистеров, что-нибудь типа «Уют номер семь», «Пуховая горка» или «Облако нежности», утром она принесет вам в постель кофе с круассаном, улыбнется и спросит «Как ты спал, дорогой?» И вы будете смотреть на нее и думать, так ли у нее блестят глаза и правильно ли приделаны ноги, и не сдать ли ее на тюнинг, чтобы ей на два размера растянули рот. А Кая постоянно держала меня на границе нервного срыва, не говоря уже о моих интеллектуальных возможностях. Это надежно защищало мой эмоциональный центр от пролежней. В первый день войны, когда мне надо было пораньше встать и подготовиться к вылету, она разбудила меня ровно в 5.30 утра таким вот революционным бормотанием.
1: «Вы омерзительные жирные лицемеры». Вы делаете вид, что защищаете орков от установленной вами же власти, а на самом деле просто расстреливаете их с воздуха, чтобы было чем скрасить новости про пластические операции ваших порноактеров. Это хуже лицемерия. Это ниже всякого презрения. Ты мерзок, мерзок, мерзок. Слышишь, свинья, проснись, когда с тобой говорят.
0: Даже когда помнишь, что это просто говорящий будильник, Я сам с вечера поставил ее на пять тридцать. К концу подобной фразы поневоле задумаешься, что ответить. Я, конечно, не Бернар Анри Монтень Монтеские, но поспорить тоже могу. Все-таки многому научился у напарника. О чем ты, душенька? Внизу у орков царит зло. Оно там было всегда, много веков. И они замазаны в нем все без исключения. Можно любого чпокнуть с высоты, не ошибешься. По ним любой удар точечный. Действительно, мы вмешиваемся только когда у нас есть... своя повестка дня. Но все равно это лучше, чем если бы мы не делали вообще ничего. Так что никаких моральных проблем тут нет. А если они возникнут, я тебя уверяю, что наши сомелье и дискурс-монгеры решат их за пять минут в первом же выпуске новостей.
1: «В этом я не
0: сомневаюсь», — сказала она и наморщила носик, глядя в какую-то точку на потолке.
1: «Только ведь мне жалко не одних хорков, Мне жалко и тебя, бедный жирный дурачок».
0: «Почему я дурачок?»
1: «Ты думаешь, что ты лучше их, лучше этих орков, и даже лучше меня». «Это было уже интересно».
0: «Лучше орков, пожалуй», — сказал я. Ты бы, я думаю, не променял меня на орка, хотя бы потому, что орку ты не по карману. <связать> Люблю, когда удается хорошо пошутить. Я об этом узнаю просто. Хорошим шуткам Кая улыбается, поскольку специально я такой параметр не настраивал. Ее вердикту можно верить. А насчет того, кто лучше, я или ты? Продолжал я. Это просто неверная постановка вопроса. Ты не лучше и не хуже и другая. Другого надо научиться принимать таким, каков он есть в его самости. Это я просто повторил вслед за Бернаром Манри. Он любил во время прошлой войны поговорить про другого. А иногда еще про какого-то постороннего. Орки его обычно не понимали. Просто не успевали, если между нами. Да и я сам тоже. Я, впрочем, не особо вслушивался, потому что глядел в это время в прицел. Но в памяти все равно осталось.
1: Ты думаешь, — грустно сказала Кая, — что я просто говорящая кукла для мастурбации. И здесь ты прав, жирная свинья. Твоя ошибка в другом. Ты считаешь, что у тебя внутри живет маниту, и это делает тебя чем-то качественно отличным от меня. —
0: А разве нет? — Нет, — отозвалась Кая. —
1: Ты такая же машинка для анонизма, как я, только еще и бесполезная. «Потому что нет никого, кому ты это делаешь. Понимаешь, я это делаю тебе, а ты никому. Ты каждый день жужжишь и трясешься совершенно зря».
0: «Не понял», — сказал я. Тут засмеялась Кая.
1: «Да ты еще и дурачок, к тому же. Объясню как-нибудь потом. А сейчас тебе пора убивать людей».
0: Звучало это достаточно обидно для того, чтобы у меня на скулах напряглись желваки, а в груди проснулся стейцизм. Ничто так не бодрит с утра, как свежая обида. «Ну, здравствуй, мир», — произнес я мысленно. «Спасибо на добром слове. А теперь за работу». «Ладно», — сказал я, суя ноги в шлепанцы. «Поговорим после. Свари
1: ка кофе, а то папочки скоро на вылет». Чтоб ты подавился своим кофе, палач. Вот так у нас каждый день.
0: В комнате счастья я несколько секунд боролся с искушением включить контрольный мониту, чтобы поменять ее настройки, снять с максимального существа. И искушение победило. Слишком уж сильной была обида. Я включил мониту и ввел пароль. Передо мной замигали большие красные цифры. 300, 29, 29.58. Первые десять минут я честно собирался дождаться и все сделать. Но потом до меня дошло, что так, я опоздаю на войну. И еще важнее, подпишу себе приговор. Это будет полной капитуляцией. Если машинка смогла меня победить, то я такая же точно машинка, и она полностью права. Я погасил маниту и стал обдумывать вылет. Когда я вышел из комнаты счастья, я был уже совершенно спокоен. Как только я сел за стол, Кая подала мне кофе и тосты с джемом. Она их делает превосходно. Я снисходительно потрепал ее по спине, даже чуть ниже, и она не отстранилась. Все-таки инстинкт у нее безошибочный. Она выглядела немного смущенной, словно переживала за свои недавние слова. За едой я молча смотрел новости по маниту. Сперва прокрутилась заставка с нашим девизом. «The sinews — «Нервы сердца твоего». Перевод Бальмонта. Изящная и никогда не занимающая экран больше, чем на долю секунды, цитата из древнего поэта Блейка, умершего, как гласит легенда в нищете. А он на какую-то тысячу лет больше, и одна строчка из тигра навсегда золотила бы его самого и всю родню, Цитата мелькает на миллионах маниту много раз в день. «Я надеялся, что в очередной раз покажут мою дамзель». Но вместо нее поставили главный хит предвоенного сезона. Короткую и смазанную, чтобы походить на съемку шпионской мухокамерой, видеозапись молитвы Ирвана Дюрекса. За последние сутки ее повторили не меньше двадцати раз. Запись была сделана в роскошной спальне со следами недавнего дебоша, где на кровати лежала недорогая СМ сура с обильно выступившим на коже красным наполнителем. Оргский каган стоял на коленях перед массивной золотой спастикой и исступленно шептал. «Маниту, сделай так, чтобы резиновой женщине было больно, когда я гашу об нее окурки». Поскольку зрители уже видели в новостях трагическую гибель такой же суры, снятую на целлулоид, ролику верили. Конспирологи, разумеется, утверждали, что это цифровая подделка, проплаченная производителями Арманьяка. Бутылка Liquid Diamond действительно выгодно выделялась на переднем плане. Но я был уверен, съемка настоящая, хоть и постановочная. Перед отлетом в Лондон оргские каганы цепляются за любую возможность в последний раз заработать. Не потому, что не хватает средств, а просто из жадности. «Ну, ничего», — думал я. «Дамилола сейчас злой, и обязательно снимет что-то очень хорошее. Что-нибудь такое, о чем все будут долго-долго говорить». Пора было вылетать. Чмокнув Каю щеку, я отправился к блоку управления Хенны Лорой. Обычно я сажаю ее на кушетку рядом со своим летным седлом. Но в этот раз я даже не стал ее приглашать, только включил контрольный маниту. Я был уверен, что она сама за него сядет, как только я взлечу. День обещал быть напряженным и опасным, и я полностью выкинул ее из головы, как только надел боевые очки и отцепился от технической палубы. Когда я приблизился к нашей армаде, вся ударная авиация была уже в воздухе, и мне, как всегда перед боевыми съемками, стало весело и тревожно. Вокруг баражировало не меньше ста телекамер, Время от времени одна или две отваливали в сторону от стаи, закладывали вираж и падали в серую линзу маскировочной тучи. Я предпочитаю спускаться по медленной спирали. У того, кто до последнего момента держит большую высоту, гораздо больше шансов заснять эксклюзив. Это один из секретов, который понимаешь только с опытом. Но выглядят пикирующие камеры действительно красиво. Такое зрелище рождает чувство ничем не стесненной свободы, а на орков наводит ужас. Они вдобавок слышат адский виск наших воздушных тормозов. Никто сегодня не включал оптический камуфляж. Как сказал храмовый телеканал, рыцари Маниту идут на битву с орками с открытым забралом. Интересно, что такое забрала? В экранном словаре это слово отдельно не объясняется. Есть только общий смысл идиомы. С открытым забралом. Честно. прямодушно. Но я уверен, что в древности смысл выражения был не таким возвышенным. Наверное, забрало. Это был такой специальный железный манипулятор в виде огромной руки, которым что-то забирали при штурме замков. Например, сокровище через окно башни. Тогда все понятно. Я редко о таком думаю. Но сейчас мне пришло в голову, что мы, информационно-боевая элита человечества, выглядим в глазах Маниту весьма странно. Сто человек, в непрозрачных очках разного фасона, елозящих на своих летных кушетках, совершая странные движения руками и ногами. Выстрел с бортовой пушки — это мельчайшее движение лежащих на рукоятке пальцев, маневр несущегося в воздухе болида и еле заметное поддергивание икры. Да еще и одет кто во что, а некоторые, наверное, и вообще в грязных подштаниках, потому что работают на дому. Впрочем, где мы, пилоты-надомники, на самом деле? В своих тесных комнатах или в оркском небе? И где это небо? Вокруг моей хенелоры или в моем мозгу, куда его транслируют электронные удлинители глаз и ушей? Кая, помнится, долго старалась закачать в меня свою древнюю мудрость по этому поводу. Вряд ли я много понял, но кое-что все-таки запомнил. По ее мнению, ответ зависит от того, что именно мы называем собой. Если тело, мы в комнате. Если это внимание и осознание, то мы в небе. Но в действительности мы ни там, ни здесь. Поскольку тело не может летать в облаках, а внимание и осознанию неоткуда взяться без тела. И ответа на этот вопрос просто нет. Ибо, как говорит Кая, любой объект или понятие исчезает и улетучивается при попытке разобраться, что перед нами в действительности. И это в полном объеме относится к пытающемуся разобраться. Что бы она ни говорила, насчет себя мне такое трудно принять. Я вот он, все время здесь, именно с этого начинается все остальное. Но эта неуловимость сути совершенно точно распространяется на сур, которые, как я уверен, сидят сейчас перед контрольным монету у многих пилотов. Понять, кто они такие, на самом деле невозможно. Можно только описать их внешности и поведение. Большинство из них — существа нежного возраста, часто с недетски мудрыми глазами, потому что максимальная духовность сегодня в жуткой моде. Есть среди них, думаю, не только мальчики и девочки, а еще и две или три овечки, задумчиво жующие пустоту перед летящим в облаках прицелом. Да и старичка со старушки, наверное, тоже можно найти. В каталоге такие модели есть. И здесь возникает очень любопытный вопрос. Когда пилот снимает очки после работы, Сура высказывает мнение об увиденном. Особенно интересно должно быть беседовать состоящей на максимальной духовности овцой. Понятно, что все ее суждения — чистая симуляция. Слушателем и зрителем здесь все время является владелец Суры, который одушевляет ее своим вниманием.
1: Но вот когда
0: пилот занят по работе, кто смотрит на маниту, сидя рядом? Откуда Кая известно, что я мясник, когда мое внимание не на ней? Или она просто знает, что после увиденного ей следует сказать мне эти слова? Но кто в ней знает? Загадка. Непостижимая загадка. Лучше, видимо, об этом просто не думать. Особенно на работе. Провалившись в эти мысли, я чуть было не зацепил огромный трейлер с флюоресцентной надписью, окруженной разноцветными сердцами. Николя Оливье Трие, Фонтриер, пять Трейлер перк к тучам прямо на перерез моей камере, в полной уверенности, что я отверну. Ну еще бы. Сам Николя Оливье летит на юбилейные съемки. Перед тем, как трейлер нырнул в тучи, я успел его как следует рассмотреть. Он был здоровым. Эдакий куб металла размером с хороший оргский дом. Говорят, у Николя Оливье внутри есть даже персональный спортзал, который ему теперь вряд ли нужен по возрасту. Трейлер был расписан его движущимися портретами в самых известных храмовых ролях. Самый большой — из трехчастной франшизы «Нью Бэтмен», где он был изображен в своем каноническом виде — в бейсболке и с боевой палицей. Она по-церковно-английски называется «Бэт». Отсюда его знаменитое ном де Guerre. Стоит, вроде бы небрежно засунув биту под руку, а на самом деле, чтобы незаметно оттопырить бицепс. Первую часть снимали совсем давно, когда бицепс был настоящий, а не парафиновый, а «Консент Эйч» колебался в районе сорока двух или около того. Вторую — лет десять назад, и в промежутках он сыграл много других ролей. Но своим имиджем Николя Оливье обязан именно этой Это Этакий последний герой человечества, который бьется с орками их же оружием и побеждает. Эту войну мы начали для того, чтобы отснять четвертую часть франшизы, где он мочит орков деревянной и возле кургана предков. Ну, не только из-за Николя Оливье, конечно. Свободные люди не начинают войн из-за приближения Менопаузы у одного единственного актера, даже если пара телеканалов утверждает, что он всенародно любим. Но если его продюсер убедит других продюсеров доснять оставшиеся у них франшизные висяки с остальным сверхбогатым старичьем, которому, между нами говоря, место не в снафах, а в крематории, вот тогда война вполне может начаться. Особенно с учетом того, что на оргских просторах постоянно происходит такое, с чем совесть порядочного человека никогда не сможет примириться если за вечерним чаем он вдруг увидит это на своем маниту. Вы понимаете, о чем я. Именно поэтому вниз сейчас летят эти расписные трейлеры в виде пирамид, параллелепипедов и прочих октаэдров. И на каждом тщательно продуманный визуальный ряд, транслирующий в окружающее пространство основные жизненные и творческие вехи штопанного-перештопанного сокровища киноиндустрии, сидящего внутри. Проходя через тучи, они тоже не включают камуфляж. Такой уж сегодня день. У них забрало всегда открыто. Все, что можно, они уже забрали. Ничего удивительного. Если посчитать, сколько народу кормится вокруг кинобизнеса, получится, что вокруг него кормимся мы все, а иные и по два раза. Я ушел в тучи и пару минут вел лору без всякой визуальной информации, просто по данным на Мониту. Так в тучах даже надежнее, когда вокруг полно наших. А вынырнув из туч, я обомлел, хоть и знал, что увижу. Я каждый раз забываю, как красиво война выглядит с высоты. Кто-то из древних сомелье сравнил славу с пятном, которое остается на стене от долго живших за шкафом тараканов. Очень точное описание. не прибавить, не убавить. Но в самом центре этого пятна... Красуется цирк. Огромный зеленый круг, окруженный желто-бело-голубым обручем. Так с высоты выглядит монументальная цирковая стена, запретная зона и ров с водой. В центре круга небольшая зеленая пипочка, похожая на мохнатый сосок. Это оркский курган предков, заросший кокосовыми пальмами. На нем растут и другие сорняки, а на остальном пространстве крупную растительность выпалывают летающие косилки. Так сочно зеленеть может только свежая молодая трава, растущая на ровной и хорошо удобренной почве. А когда спускаешься ниже и включаешь увеличение, становятся видны разноцветные пятна цветов, празднующих на этом просторе свою свадьбу с пчелами. Вечная геральдика жизни. Странно, мне никогда не жалко орков, но каждый раз жалко этот огромный цветущий газон, который к концу войны становится из зеленого черно-буром. Сколько бабочек и жуков гибнет каждый раз. В цирке уже вторые сутки шли съемочные приготовления, но орки ничего об этом не знали. До сегодняшнего дня технические трейлеры спускались вниз в невидимом режиме. Орки видели только наши камеры, висящие в небе. А сегодня они увидят весь наш десант. Смрадные трущобы оркской столицы вплотную подходят к стене цирка только в одном месте — у рыночной площади. И там же расположены единственные ворота, через которые орки могут пройти на войну. Они были уже готовы к битве. Их огромная армия походила на спрута, который подобрался к непорочно зеленому кругу цирка. Так казалось, потому что армия была слишком велика, чтобы поместиться на рыночной площади где стояла боевая ладья Кагана. Половина солдат собралась на прилегающих улицах. И тут в моей голове щелкнуло. Я вдруг понял, что этот зловещий спрут может сильно помочь с выплатами за Каю. Вид с высоты, понятно, давала не одна камера, и даже не две. Но без специальных ухищрений этого спрута никто не мог увидеть, поскольку на оргских отрядах была разноцветная форма. А если сделать его черным? Поколдовав с насадками и фильтрами, я включил камеру. Получился такой тревожный осьминог, что самому устала не по себе. Как говорят на церковно-английском, «I was behind the camera and I shed a tear». Я был за камерой, и я прослезился.
1: Поразительно!
0: Такая конфигурация возникает каждую войну, и до сих пор никто ее не заметил и не продал. Я снимал одновременно на храмовый целулоид и на цифру. И кто-то из старших самелье, видимо, отследил мой материал на своем мониту. сразу понял идею и послал мне немедленный воздушный поцелуй. Цифры в правом верхнем углу моего поля зрения замелькали, защелкали, и я понял, что заработал 3 миллиона мониту. Это за несколько секунд съемки. И кадр наверняка сделают сегодня заставкой новостей. Да что там заставка? Это тянет на логотип всей войны. Черная осьминожка и зеленый круг с... Уж не знаю, кого в него впишут. Но при увеличении раз в десять все заинтересованные профессионалы смогут увидеть внизу крохотный значок DKV Arts and All. А то, что увеличивать картинку будут много раз, не было никакого сомнения. Редко, когда удается на одном крупном плане так корректно, но четко показать всю агрессивно мрачную суть оркского племени. Учитесь, сосунки, пока я рядом. Вот поэтому я и люблю спускаться последним по своей фирменной спирали. Пока чайки мечутся над волнами, выискивая себе кусок пожирнее, орел парит среди туч. Здорово, что я заработал свои монету уже в самом начале войны. Как и все асы, я не люблю без крайней необходимости болтаться над полем боя. Можно запросто столкнуться с каким-нибудь новичком и повредить Хенелору. Да и снарядом легко может задеть, особенно когда зафиксированных для вечности орков начинают в эту самую вечность отправлять. Снимать военные виды на набреющим — это не для меня. Оркские кишки пусть фотографирует молодежь, для которой главное, чтобы было сочно и страшно. «У них и камеры казенные, не страшно разбить, ну и пусть себе борются за существование. Главное, чтобы не со мной, а друг с другом». «Нет, я могу, конечно, и спуститься. Мастерство позволяет. Но для меня там есть только одна подходящая работа — прикрывать кого-нибудь из актеров первого эшелона во время съемок. Раньше это был самый ответственный участок. По старым правилам, актеру полагалось лично убить для СНАФа хоть одного орка и надо было выстрелить точно в нужный момент, чтобы орк был еще технически жив, когда его настигнет возмездие. Но по новому закону уже не важно, кто именно убьет, актер или оператор. Теологи пришли к выводу, что нить жизни по-любому обрывает маниту. Важно, чтобы снятые в Снафе орки умерли по-настоящему. Ну а с этим проблем нет. Еще я могу отстреливать орков вокруг самого Кагана, когда его будут грузить на платформу, чтобы поднять вверх. Орки, кстати, до сих пор верят, что их каганы рано или поздно гибнут у кургана предков. Но в этот раз меня никто не нанял. Ни для первого, ни для второго. Видимо, потому что стоят мои услуги дорого. Ну ладно, сегодня я свое отрабо. Нет. Все-таки самое главное в нашем деле это иметь запас по высоте. Если бы я летел низко над землей в тот момент, когда Кай дернул меня за плечо, я, возможно, разбил бы Лору. Но поскольку я был высоко, камера просто совершила кувырок. Я чиркнул пальцем по рулю и, перейдя на автопилот, снял с носа очки. Прямо перед моим лицом было лицо Кай. «Ты что?» — спросил я изумленно. Она потерлась своей щекой о мою. Раньше она такого не делала. «Ты что, хочешь, чтобы папочка разбил камеру?» — спросил я, стараясь говорить строго. Но рука сама потянулась к ее спине, к той очаровательной маленькой впадинке над ягодицами, о которой я столько спорил с дизайнерами и победил. Кая шлепнул меня своими влажными губами в нос.
1: «Я сделаю папочке очень-очень приятно», — сказала она тихо. «Но только потом». «А сейчас я хочу посмотреть на Грыма. Спускайся вниз, летающая задница. И быстро, а то его убьют!»